0: Uma startup, ela só funciona né, quando você encontra um problema real, né? E o um problema real é quando você vê a frequência desse problema acontecendo com o um público específico, né? Então, tipo, se aqui no Sul tem esse problema, lá no Norte também tem esse problema? pois, a gente validou que tem. E no Sudoeste tem? Tem também. Aí no Nordeste, né? E aí você encontra esses esse, esse, esse setores, esse, essa persona, né? Que a gente chama, né? E começa a atacar ela com vendas, né?
1: Olá, Avilovers! Sejam bem-vindos ao é Claudine Ideias, o quadro sobre Inovação da AviCast, o podcast da Academia da Avicultura. Meu nome é Gabriela Dalponte Ponte e hoje eu terei o prazer de entrevistar o Lucas Felipe, que é formado em Engenharia Agronômica pela PUC. Ele é sócio fundador e desenvolvedor de soluções digitais para para familiar familiar, na GovTech, Cultivando Ideias, projeto esse que também foi premiado pelo projeto Inova da Embrapa. O Lucas, ele também já foi o TEDx Speaker e nomeado um dos 30 jovens líderes de impacto social pelo Instituto Coca-Cola. Obrigada, Lucas. Queria agradecer, então, a sua participação com a gente hoje. Nós adoramos falar sobre inovação e estou curiosa para ouvir o que, que vocês fazem.
0: É um prazer, Gabriel. Bom, o convite da Avecast já veio há um tempo né? e a gente foi uh, colocando as agendas aí para ver se dava certo, que bom que deu certo, assim, estamos também muito felizes aqui. Infelizmente, não consegui trazer o meu sócio, também o, o restante do time, porque a galera está em campo agora, então a gente está a todo vapor aí, trazendo a prosperidade para as pequenas produções rurais.
1: Que legal, show de bola. Bem, o nome do projeto de vocês é Cultivando Ideia, de cool, né, com dois Os. isso. E... Queria até perguntar de onde saiu esse nome, qual foi a inspiração.
0: É, então, o, o nome é Cultivando Vida. Né? A, gente, a gente trabalha com... É, no início, assim, surgiu na minha, na minha graduação, né, quando eu estava prestes a me formar. E, e ao, ao longo do, da, da graduação, a, veio o TCC, né, para a gente se formar e tal. E a, e a, e a universidade ela fez com que a gente fizesse um plano de negócio. Né? e, e desde, desde aquela época eu já era muito apaixonado pela agricultura familiar, principalmente para o lado agroecológico, né? sustentável, as, famí as famílias rurais, e, e eu vi assim, tipo, ah, poxa, qual a função do engenheiro agrônomo nesse universo, né, e daí veio esse, essa epifania de, poxa, o engenheiro agrônomo, ele cultiva vidas, né? ele dá, dá melhor qualidade de vida para o produtor rural, para a produtora rural, né? É, garante produções, vendas, né, e com isso, e com essa prosperidade de saberes, né, torna a prosperidade financeira, né, e todo mundo começa a se desenvolver economicamente, eu já tinha um, esse olhar assim, né, e, e aí veio esse, esse nome de cultivando, né, e aí como a gente queria trazer algo mais é, Para startup mesmo, né? Tipo, que o pessoal mistura muito inglês e tal, nomes das startups, a gente viu, ah, então vamos pegar o legal, assim, só que o nosso legal é, no, no inglês é de é algo bacana, né? É, mas o legal que a gente quis, na tradução, a gente quis de legalização mesmo, né? <risos>
1: <risos> que legal! Ah, muito interessante! Eu acho que é um, um, um tópico bem legal, né? Esse... A da agricultura familiar, eu acho que entra bastante na parte da agricultura, né? Muita, da, muita produção ainda é feita pela, pelas famílias, né? pelas pequenas propriedades. E, bem, a gente conversando um pouco com o Lucas também descobriu que ele é apaixonado por economia regenerativa.
0: Sim.
1: E vou dizer que eu nunca ouvi falar sobre isso, já até ouvi falar sobre economia circular, mas regenerativa é um pouco novo para mim. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho o que, o que, que é esse termo, né? O que, que abrange, o, onde está fundado. E também falar um pouquinho sobre ligar essa economia regenerativa ao projeto de vocês. Né? Como tá. que o Cultivando Vida atua nessa economia regenerativa.
0: Legal. É, é um termo que eu gosto muito de, de falar, que eu venho, venho estudando há, já faz uns seis anos, assim, né? É, quando eu comecei a empreender, né, que foi logo após a academia, eu me formei em 2016, né, então em 2017 já comecei a estudar sobre empreendedorismo e tal, veio muitos conteúdos né, relacionados a como montar uma startup, como montar um negócio, qual que é o, o caminho de sucesso e tal. É, porém, o caminho que me mostraram, é um caminho que não se encaixava muito com a minha realidade, né? Que é um lugar, tipo, ah, pô, é Vale do Silício, vai ter investimento, não sei o tal. Então, não, tô no Paraná, né? Região metropolitana de Curitiba, né? Tem um ecossistema de inovação, mas não é tão simples como São Francisco e tal, que chega um cara a só 50 mil dólares e faz o seu negócio, né? Então, a gente teve que dar alguns passos para trás, assim, né? Então, essa economia que vem raipada, assim, tipo de crescer em um ano, fazer um milhão e tal, não era um, um cenário que eu me enxergava, né? E como eu já vi, eu comecei a estudar sobre é, agrofloresta, é, sintropia e entropia da, da dos produtos vegetais, das produções vegetais, eu comecei a ver que dentro da cultura agroecológica também tinha esse olhar de regeneração, né? tanto da, da fauna flora, né, da, dos biomas, mas também da consciência, né, e também da prosperidade financeira, né? e aí que começou a surgir esse, essa, esse contexto de economia regenerativa no, ao meu redor, né, e eu fui vendo mais, mais além, pô, que legal, gostei desse caminho, assim, né, de sustentabilidade, de regeneração, de buscar prosperidade, né, porque antigamente, antigamente não, até hoje a gente fala muito tipo, não, de abundância, temos que ter abundância, mas entre a escassez e a abundância a gente tem a suficiência ali, né? Então, tipo, como a gente consegue pelo menos a suficiência né, para a gente se manter, aquela sustentabilidade e viabilidade de executar? E aí eu comecei a trazer esses conceitos agroecológicos para o meu, meu dia a dia como empreendedor e vi que outros empreendedores também tinham isso, só com outros nomes, né? Que daí vem o termo chamado negócio de impacto social né? E aí eu comecei, cara, que que é negócio de impacto social e tal? E me apaixonei sobre esse, esse termo assim, ó, esse negócio de impacto social é tu gerar transformação social, econômica e ambiental e ao mesmo tempo tu gerar faturamento para tua empresa, né? Equilibrar esses dois, essa balança, né? Porque quando você gera muito impacto, você vira uma ONG, né? E quando você gera muito financeiro, você é uma mais uma empresa no ecossistema capitalista, né? Então a gente começou a a reformular e seguir esse caminho do impacto social e por isso que a gente fala que a gente trabalha com a economia regenerativa agora trazendo para Curitibanos é, que a gente facilita a legalização de alimentos de origem animal né a partir do serviço de inspeção que poxa 60% dos municípios do nosso país não tem esse serviço de inspeção ativo na, nos seus municípios que é o órgão responsável pela essa chancela né, de comercialização, segurança alimentar, né? E, e a gente começou a ver, pô, por que que não está? Né? Se essa é uma é uma política pública de desenvolvimento, de regeneração econômica, né? É, a gente fala que é regenerativo porque a gente só faz um movimento na prefeitura, a gente chega lá e estrutura, sim. Depois que a gente estrutura, esse movimento ele se reverbera em legalizar os produtores, os produtores legalizados começam a comercializar mais, a comercialização maior começa a gerar mais prosperidade para o produtor e mais demanda para o mercado. E o produtor tendo mais demanda, ele precisa contratar mais pessoas, ou seja, mais empregos gerados. Né? E mais empregos gerados, vai ter mais emissão de notas e mais emissão de notas, mais impostos coletados pela prefeitura. E esse ciclo se fecha. Né? Então a gente vê que, tipo a gente lançou uma pedra no lago, as ondas de impacto social começou a ressurgir.
1: Os benefícios dos ácidos orgânicos microencapsulados de Samuel Kill Powder melhoram a absorção de nutrientes, auxiliam no controle de contaminações microbiológicas e na manutenção da integridade intestinal. O elo entra a sua indústria e inovação está na BTA Aditivos. E como que você entrou para essa parte da legalização de produtos de origem animal? Porque você é engenheiro agrônomo, né? Como que surgiu, então, essa... Ok, as prefeituras não têm o sim, vamos fazer isso, e vocês migraram para a parte de produção animal, enfim, de produtos de origem animal.
0: Ótima pergunta, ótima pergunta. A princípio, a cultivando surgiu para melhorar a comercialização de produtos vegetais como você bem falou, né? por eu ter vindo desse lugar da agronomia, então eu, minha, a minha facilidade com o vegetal é muito maior, né? e minha familiaridade também. É, porém, em processo de validações, testes, de MVP, entende, entendendo como que esse mercado funciona do vegetal e a complexidade que ele tem, eu vi que eu estava no conceito que eles chamam de oceano vermelho, né? Então, é um conceito que diz, pô, isso aqui já tem muita gente trazendo soluções para isso, né? Então, o que mais dentro da agricultura familiar eu posso estar tá atendendo que as pessoas não estão olhando ou estão atendendo insuficientes, né? Insuficientemente. E, é, e aí eu fui buscando o meu tal Oceano Azul, né? É, e aí, nesse processo, eu estava num município, né? bem pequenininho, chamado Agudos do Sul, né? aqui no Paraná, e eu estava ensinando, algum fui contratado pela prefeitura para trazer inclusão digital para pequenos produtores, cooperativa e tal. E nesse trabalho de inclusão digital, eu conheci um profissional veterinário, né? E, e essa pessoa, ela também estava sendo contratada pela prefeitura para implantar o serviço de inspeção municipal, né? Eu falei, cara, que legal, o que, que é isso, né? E aí ele foi me explicando e tal. Não, o serviço de é assim, ele serve para isso e tal, tal. Poxa, e quem que sofre com isso? Qual, qual que é a frequência dessa dor dentro do ecossistema de prefeituras? Cara, é frequente. Eu vivo sendo chamado para implantar. E não só eu, mas outros veterinários também são chamados para implantar isso. Mas uma das coisas que me incomoda, e ele falando isso, né? Uma das coisas que me incomoda é o fato que eu venho aqui. É a quarta vez que eu tô nesse município. Falando a mesma coisa. Uhum. Né? parece que as coisas não vão para frente. Eu venho aqui, tal, tá, e não vai para frente. Tipo, eles, eu implanto, eu ensino e eu me sinto incompetente às vezes, porque tipo, meu, eu não me sinto satisfeito, porque o meu trabalho parece que foi em vão, né? E, e quando que isso acontece? Cara, geralmente quando muda a gestão, né? Vem eleição e tal, tudo que a gente implantou, tudo que a gente fez é jogado no lixo e começa do zero cara, que, que interessante esse programa, e que chato, né? E como que tu acha que isso pode ser melhorado? Ah, cara, se tivesse algum sistema, se tivesse algum ambiente digital que armazenasse as informações dos produtores, tivessem tivesse um histórico daquilo, é, acredito, tem uma hipótese que, né, independente da gestão, aquilo ainda ia continuar como histórico de ação, e quem assumir aquela cadeira, possa começar da onde parou e não começar do zero, né? E eu falei, pô, é, eu sou programador também, né? O que você acha da gente construir isso? Né? E aí, essa pessoa que eu falei que é veterinária se tornou meu sócio hoje, né? Que é o uhum. Marcos Fusco, né? Então, aí que eu comecei a entrar no universo de inspeção municipal, né? Porque eu vi que ali, eu tenho um propósito, como, como profissional do agro, de gerar prosperidade para a agricultura familiar, porque eu via que esse é um problema muito recorrente dos pequenos produtores, mas eu não estava pegado às ideias de solução. Eu, eu só queria atingir uma ideia que, de fato, funcionasse, né que, de fato, atingisse esse propósito de resolver esse problema de desenvolvimento econômico. né E, pelo sim, eu encontrei isso. né Então, eu e meu sócio, a gente construiu um, um, um protótipo né de uma solução que faça essa implantação e permaneça o sistema lá, gerando relatórios e tal. E começamos a comercializar no ano de 2020.
1: É, e é causar impacto, é isso, né? Quando a gente estuda sobre inovação, a principal é, característica é realmente gerar impacto aí na vida dos clientes, enfim, das pessoas que você está fornecendo serviço. E muito interessante que você falou que também é programador, né? É, Sim. <risos> Enfim, eu queria agora, a gente já deu uma pincelada, mas eu queria que você explicasse bem o que é o Cultivando Vida, né? Assim, uhum. você falou um pouquinho de onde surgiu, mas pode ficar aberto para falar né, como que vocês fornecem esse serviço, depois né, qual que é o contato também com o pessoal da agricultura familiar, né? não sei como é que vocês fazem, você falou que seus, seus colegas estão no campo, então fica à vontade para falar um pouco desse projeto que é bem interessante.
0: Cultivando, então, a surgiu no, no, no ápice da pandemia em 2020, né? Com esse formato de trabalhar com é, legalização de alimentos de origem animal, né? Com o MVP e tal. Uh, a, a, até 2020, a gente estava muito focando em trabalhar com cooperativas e comunidades rurais, né? E sendo pagos né, por facilitadores desse processo, como a própria cooperativa, ou sindicatos, ou até a, o próprio SEBRAE, né? Mas ao longo dessa mudança e o que no universo de startup chama de pivotar, né? Ao longo dessa pivotagem que a gente deu né, de, de, de solução, a gente viu que tinha um cliente ou oh, muito, muito na nossa cara, mas a gente não olhava para ele como cliente. A gente olhava ele como só um avaliador se o produto tá bom ou não, se o, se o serviço foi satisfatório ou não, que, foram as, que eram as prefeituras, né? E a gente teve, criou uma hipótese. Pô, se as prefeituras comprassem o nosso sistema e também o nosso trabalho, os produtores não precisariam investir e não precisariam pagar. Né? Porque a gente encontrou muitos produtores com dificuldade de investimento, né? de, de bancar esse serviço. Né? E a gente, olhando a realidade dos produtores, poxa, e também não faz sentido eles pagarem. Né? Porque é uma exigência de política pública, não, não uma exigência tipo, do processo de trabalho deles.
1: É um serviço que a prefeitura deve fornecer, né?
0: Exatamente. E a gente caiu né, nesse nesse, nesse embate e resolvemos arriscar. né? E oferecemos para a prefeitura de Agudos do Sul o nosso nosso serviço. Né? E, dito e feito, eles contrataram né, o nosso serviço e começamos a legalizar várias agroindústrias naquele município de 10 mil habitantes. Né? Em seis meses, a gente conseguiu seis agroindústrias que já estavam gerando 24 empregos no município. Né?
1: Legal.
0: E foi, foi bem interessante, e aí a gente viu, pô, tem um potencial legal aí, né, vamos ver se outras prefeituras também é, se, se interessam com isso, né, então hoje a gente está em cinco prefeituras, né, aqui, aqui no Paraná são três, né, em Santa Catarina tem uma, é, e estamos indo para Rondônia agora para Porto Velho. Né? Nossa, então, é, deu um salto lá pro norte do do, do país, né? que a gente colocou nosso site no ar, né? e vieram uma galera conversar com a gente e tal. E a gente viu que muitas pessoas têm de norte a sul o problema é o mesmo, a reclamação é a mesma. Né? E aí que eu faço esse até esse essa ênfase, né, para quem está escutando e montando seu negócio, é, uma startup ela só funciona, né, quando você encontra um problema real. Né? e o um problema real é quando você vê a frequência desse problema acontecendo com um público específico, né? então tipo, se aqui no Sul tem esse problema, lá no Norte também tem esse problema? Pô, a gente validou que tem, e no Sudoeste tem? Tem também, aí no Nordeste né? e aí você encontra esses esse, esse setores, esse, essa persona né, que a gente chama né, e começa a atacar ela com vendas, né? tipo, falar cara, ó, eu entendo da sua dor, eu tenho uma solução para isso, meu preço é tanto né, e, e a gente começou a criar até nosso canal de vendas assim e tal, e recentemente a gente foi convidado por um consórcio, né, de municípios aqui de Curitiba, que eles pediram para a gente atender os, os consorciados, né, então estamos nesse desafio agora de sair de cinco municípios para ir para 30 municípios, né, então é um, é um boom gigantesco, assim, que a Curitiba não está tá tendo, assim, mas para a gente está sendo muito satisfatório e, e muito de acordo com o nosso propósito, que é gerar prosperidade e economia regenerativa a comunidade do campo. Né?
1: Sim, que legal, nossa. Agora vocês vão ter um salto aí, né, na, na empresa de vocês. Mas isso é muito legal ver que que dá certo, né, que quem quer inovar no Brasil, quem faz um projeto legal, consegue ir para frente, porque é tantas dificuldades também, né, no para empreender no Brasil, que é muito legal quando a gente vê que, que dá certo.
0: É, o caminho não é fácil, mas, mas é possível.
1: E, bem, vocês participaram do Inova, né? Que Eu gostaria de saber, assim, o Inova, para quem está nos ouvindo, ele é um, um projeto, um programa da Embrapa. Né? Tem, a gente tem até uns dois episódios aqui falando com o pessoal da Embrapa sobre ou Inova, em que eles trazem pessoal que está inovando aí na geralmente né na parte da avicultura da suinocultura e tem todo um projeto para enfim para pivotar para trabalhar para auxiliar o pessoal que está fazendo inovação e também né tem aí depois é, premiações e enfim né no, no final eu queria perguntar para você, Lucas, como é que foi essa experiência? O que, que você acha que o Inova é, adicionou na empresa, né? E também se, o que você acha desses projetos no, no Brasil? Se a gente precisa de mais ou não?
0: Então, a gente assim, quando a gente é, foi selecionado, né? Antes de, antes de ser premiado, é, a gente já foi uma alegria muito grande, sabe? Porque... A gente estava participando de programas de aceleração de outros setores, né? como a própria Fundação Vivo, o Instituto Coca-Cola, é, Instituto Legado, é, a gente fez da Volkswagen também, né? mas a gente via algo muito incomum dentro desses programas de aceleração que a gente participou eles eram muito genéricos. Sabe? eles não eram específico para aquele setor para aquela área de atuação, para o agronegócio, que né, é o nosso caso, ou pecuária, né, que também é o nosso caso. Né? É, a gente só participou de um que foi muito significante para a gente, que foi o Brasil Lab, né, que ele trabalhava com GovTech, GovTech, né, que nós somos uma GovTech, né? e ali foi muito significativo para a gente, porque a gente pôde utilizar os conhecimentos deles ali para... Como estruturar nossa, nosso compliance, como estruturar nossas contratações, né? como estruturar nossa participação de licitação das públicas, das prefeituras. Então, a gente teve um, uma mentoria muito legal ali no Brasileiro. Então, assim, quando a gente entrou na, na, no processo da Embrapa, do Inova, a gente foi, uma primeiro, uma honra e uma validação de que também estamos no agro. Né? Porque a gente estava naquela dúvida, somos uma GovTech, somos uma agrotec, somos o quê? Né? E, e aí, tipo, pô, a gente é um híbrido, né? a gente é uma GovTech do agro. Né? A gente é um... e, e nesse processo, é, participando do Inova, né? agora indo ah, com os mentores, com os, com os mestres e doutores da Embrapa, nossa, foi muito legal a assim, gente poder com, compartilhar com eles... É, o que, que a gente já experimentou e vivenciou, e eles poderiam nos dar um retorno de como isso poderia melhorar mais, né? como isso poderia ir para um, um estágio melhor. né? Porque uma coisa é você estar tá falando de dentro, olhando uma visão de dentro do negócio. né? Outra coisa é alguém que está de fora e olhando assim, cara, ó, acho que tem que olhar isso aqui, ó, que você não está vendo. né? Então, foi muito legal. A gente teve quatro mentores né, de diversas regiões do país, assim, que trouxeram essas realidades e uma das coisas que eles falaram é o, o, o problema que vocês encontraram é real e vocês são necessários né, para o ecossistema. Teve até uma, uma mentora que falou, nossa, por que vocês não vieram antes, né? O que tu fala agora? <risos> <risos> então, foi muito legal ouvir isso. E quando a gente recebeu a premiação, a gente, poxa... É... Segundo lugar e tal. Falei, caraca, tipo, a gente está tá tão nesse nível, assim, né? É, estar nesse programa, que é o nosso universo agro, a gente é muito significante e precisa ter mais programas assim, sabe? Porque o, o, esses selos né, da Embrapa ou outros órgãos governamentais que trabalham com agro de desenvolvimento também econômico, colaboram muito com a validação e também... É, reconhecimento das startups do ecossistema, Sim. sabe? E esse, esse reconhecimento, ele é muito valioso para nós que estamos nessa lida de tentar fazer a primeira venda, de tentar conquistar o primeiro cliente, né? Poder falar que, tipo, cara, eu participei do programa da Inova da Embrapa. Pô, caraca, então vem aqui, vamos conversar, senta aqui, né? Sim. Vamos tomar um cafezinho, né? Então, todo mundo
1: conhece a Embrapa, né, no meio, então é um nome muito... De famoso. norte,
0: de norte a sul de norte a sul, todo mundo conhece, a gente chegou lá em Portugal e falou, ah, então a gente foi em segundo lugar da Embrapa Pô, da Embrapa, né e, e daí o pessoal já aceita a gente já de braços abertos e tal, então é um, é um selo de validação muito bom
1: o Avicast tem o apoio de empresas como a BTA, que fomentam a inovação tecnologia e a chegada de informação técnica de qualidade até você, e se você tiver interesse de ver a sua empresa também no Avicast mande uma mensagem para mim Gabriela. Arroba, academia da e uma coisa, Lucas, que eu sempre gosto de perguntar para o pessoal que vem aqui falar de inovação, para ver, né? Que a gente nunca sabe quem tá nos ouvindo, quem sabe o pessoal aí de grandes empresas, porque a gente tem enormes empresas e cooperativas, né, nessa parte, na nossa parte, na nossa área, e então, às vezes, eu gosto de falar, né, quais foram as dificuldades, o que que você acha que são as maiores dificuldades para empreender, para iniciar uma startup no Brasil, né, e, enfim, na nossa área de agricultura?
0: Na nossa realidade, né? Olha... Mas as dificuldades, eu vou falar, um, tipo assim, não, não vou trazer dados de livros ou né, de pesquisa, vou trazer um pouco do, do que eu experimentei. Eu, Sim. Coisa empírico. Não,
1: isso é mais o que eu quero ouvir, né? A experiência é. de vocês, assim. Como é que foi?
0: Então, uma das dificuldades que eu tive, né, principalmente no início, assim, foi time. Né? É, o, o primeiro grupo de. de os pioneiros, né? a galera que acredita naquela ideia, né? porque quando você traz uma ideia, é... ela não, não diz que ela vai ser boa ou ruim, se vai dar certo ou não, é simplesmente que ela é uma ideia, né? ela é impalpável, né? não, não tem métrica, não tem dados, não tem nada, ela é só uma ideia, uma, né? veio uma, uma da cabeça. Assim, né? e... e aí é difícil você convencer pessoas a fazer parte desse, desse propósito, se você não tem algo palpável ainda para mostrar. Cara, eu acredito nisso. Ah, mas como que funciona? Não sei, eu só tô, tô construindo ainda. Né? Eu não sei como que vai funcionar esse caminho. Eu tô construindo ainda. Né? E, e, e eu gosto muito de, do, do, da analogia que é, é como se você estivesse entrando... Empreender é como se você estivesse entrando numa caverna escura. Né? E você não sabe se tem um buraco se tem algum bicho lá dentro e tal, mas você tem que atravessar ela para chegar no outro lado, que é, tipo, a validação do teu negócio, né? E aí, é, para a gente caminhar com passos confiáveis e, e tal, é, vale muito a gente fazer testes de hipóteses, né? Que é o, o formato de você tatear o caminho antes de você dar o um passo, né? Vamos tatear aqui, ó, vamos ter tem um buraco, se é molhado, se é um rio e tal, né? E aí, eu, depois que eu aprendi essa questão de validação de hipótese, viés cognitivo, porque tem muito viés cognitivo, né? Nessa questão da ideia. Tipo, ah, eu acredito que ah, um amigo meu já passou por isso. Eu, tipo, cara, mas só foi o teu amigo, só foi você, só você vê isso. né Então, é difícil você... É filtrar, né? deixar limpo o caminho de, 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 do, do medo do mental para você caminhar por dados, né? por fatos, de, né? por, por coisas palpáveis e reais. Né? Então, o primeiro passo assim, que eu vi de dificuldade é a criação de time. Eu tive três times ao longo desse tempo desde que eu saí da faculdade né? de construção, de ideias e tal. E aí o quarto time que é hoje que eu tenho, que é a Cultivando, começou com o Marcos nessa história que eu falei para você aqui que ele me contou sobre o sim, né, a dificuldade do sim, sim e tal, e a gente começou a construir em cima disso. Né? Uma outra dificuldade que eu vejo também para empreender no agro né, é essa questão de conhecimento sobre é, programação. Né? A, a faculdade não nos ensina isso. Né? E, e eu, eu falei para você, ah, eu sou programador e tal, mas porque eu aprendi fora. Né, aprendi por conta, fui atrás, né, e também tive, eu também tenho o privilégio de ter na minha família pessoas que trabalham com isso, então, né, eu consegui, né, mergulhar um pouco mais, de ter acesso a pessoas que podiam me dar, cara, que caminho das pedras que eu iniciei a aprender, né, isso, e aí eles falam, não, vai por aqui, começa por aqui e faz isso, né, é então, é, acho que é válido, assim, quem que tá nos ouvindo, estudante de de ciências agrárias, né, seja medicina veterinária, engenharia florestal, agronomia ou tecnia, né, invista em programação, que assim como hoje, né, curso de informática não se, não, não tem mais, né, não tem mais lugares que dá curso de informática. hoje já pessoas já tem que saber informático, né, é o mínimo, né, você já tem que saber informática, Não tem mais curso de informática. Programação daqui a alguns anos também vai ser isso, né? daqui a pouco você vai ter que saber fazer programação. Né? E o pessoal, eles é, quando eu comecei, eu achava que programação, tipo, nossa, tem que fazer um negócio muito mirabolante para saber programar e tal. Não, cara, às vezes o fato de você saber fórmulas do Excel e saber usar aquelas fórmulas muito bem feitas já é considerado programação, sabe? Já é linguagem de programação você saber mexer com Excel entendeu? Então, então, comece do básico, entendeu? Comece, tipo, cara, vou mexer no Excel, como que faço tal coisa? Uma planilha X, uma, uma automatização aqui e tal, que eu clico aqui, boto um número ali e já sai um gráfico, isso é programação, entendeu? Uhum. Então, comece do simples, sabe? Não precisa você já, cara, eu tenho que fazer um aplicativo, um tipo iFood, tipo Netflix... Não, não vai para esse caminho, vai para o básico, sabe, uma planilha, uma tabela dinâmica, um gráfico ali e tal, começa aí. Um Wix da vida, né? Começa a mexer um Wix da vida, montar o um seu próprio site, um WordPress, né? Que já são códigos no code, né? Hoje em dia tem muitas ferramentas no codes que eles chamam que você não precisa saber programar, é só clica e arrasta. Então só o fato de você saber montar e organizar a tua ideia ali já é um caminho, sabe? Porque a cultivando começou assim, sabe? Tipo, no code. Vai montando ali e tal, usando ferramentas do Google, né? E tal, até o momento que, tipo, ó, validamos. Agora vamos construir um produto robusto, né? uhum. Então, essas foram as dificuldades que eu que eu tive, assim, sabe? Time e conhecimento é, de programação. Porque você quer prototipar teu produto, né? Você quer mostrar ele. Então, Sim. só pra mostrar, uma, uma, uma empresa de software house, eles já vão cobrar, tipo, uns 30 mil reais para ti só para ter, só para tornar a tua ideia um pouco palpável, mas você nem sabe se aquilo é de fato teu negócio, então, tipo, eu não tinha grana, então, o que que eu tinha era conhecimento, então, eu vou investir em conhecimento, e, e conhecimento também é dinheiro, né? Então, eu vou investir <risos> em conhecimento, e vou construir meu próprio protótipo e validar ele, depois de validar, aí sim eu vejo se precisa contratar uma empresa para construir algo mais robusto, que, tipo, eu vou levar anos para aprender, né?
1: Sim, é, eu acho que a, nós da Academia da Agricultura, a gente também né, entra aí na, no mundo das startups, e eu acho que vários pontos são bem legais, que também foram da nossa experiência, né? achar um time que... Porque a startup, ela requer... É diferente de um emprego que você vai numa, numa empresa enorme, que você vai trabalhar num escritório, que você só vai fazer é, uma ou duas tarefas, né? dependendo do tamanho da, do lugar que você está trabalhando. Na startup, quase todo mundo precisa saber fazer muita coisa que a gente que está envolvida na empresa. Eu sinto isso, né? E a gente tem que aprender muito, né? Que nem você falou, enfim, programação. Nós também, quando começamos, né? A nossa equipe era pequena, então todo mundo teve que aprender a fazer várias coisas, porque você não consegue pagar, né? E se você for pagar, é claro que a qualidade, que se você for pagar, vai sair melhor. Mas no momento que você ainda não tava não validou, não vendeu o seu primeiro produto, não tem como você pagar, né, teu investimento tão grande. Então. E é um risco,
0: e é um risco muito grande você pagar no início, porque não está nem claro para você ainda o que, que tem que ser feito. Sim. Sabe? E, e no universo dos programadores, eles é são eles são como o, o mestre de obras de uma construção civil, sabe? Então tipo, tu manda lá o projeto para eles, eles vão executar. Se tá o projeto errado, o problema é nosso, que mandou o projeto errado. Entendeu? Não é deles. Eles vão executar aquilo que está escrito, entendeu? Então é, é por isso que eu falo assim, no início, quando você não tem certeza do caminho que você vai percorrer, invista em coisas é, gra gratuitas, é, metodologias no-code, ferramentas que estão aí na web, que tem muita ferramenta na web, gente, tem muito, muito ferramenta na web gratuita que você pode usar. Pra quem, tipo, ah, pô, queria fazer um dashboard, não sei o quê e tal, para analisar a ração das aves. Cara, tem o Google Data Studio, que você pode conectar com a planilha do Google, né? E ele já monta o dashboard certinho, você só coloca os números na, na planilha e já sai um dashboard e você já pode imprimir aquele dashboard e entregar pro produtor rural. Entendeu? Não precisa de um aplicativo. Entendeu? Então, é uma ferramenta gratuita, tá ali, tá à disposição. Ah, Lucas, mas eu não sei como fazer uma planilha no Google Data Studio. Tem vários vídeos no YouTube de duas horas para você sentar e assistir e aprender.
1: Sim. Não, exatamente. Tem que ten ir tentando para fazer, né? E eu acho que foi bem legal você falar para o pessoal que está nos escutando e que ainda está na faculdade, né? Para tentar aprender um pouco de programação, enfim. Eu acho também que as faculdades, elas pecam no sentido de que elas não nos ensinam economia, administração, alguma coisa mais nesse sentido, quando, ah, é bem superficial, porque, né, eu sou veterinária, enfim, tem muita gente que vai abrir uma clínica, mesmo se você não for abrir uma clínica, se você for trabalhar para outras clínicas, você tem que... É, enfim, saber manejar e administrar o seu dinheiro. Quem se especializa, geralmente, sei lá, o pessoal que faz anestesia. Pe... Trabalha em várias clínicas e você é uma pessoa... É... Eles te chamam, te contratam, enfim. E... Mas você trabalha para você, digamos assim. Você também tem que se organizar. e Enfim, ainda mais quando você vai empreender né? alguma coisa maior. Eu acho que isso fica muito difícil, né? A gente acaba não... A gente não aprende e a gente vai ter que buscar outras maneiras de aprender aí na vida real essa parte do, da administração, do empreendedorismo financeiro, tudo isso, né? <risos> que também Sim, é complicado.
0: exatamente, exatamente. É, eu vejo também que a, é, isso, isso muitas vezes não é culpa da universidade, sabe? É, às vezes é muito do, do que a universidade ela tem que entregar para gente Pelo Ministério da Educação né? O MEC ele elenca a, a grade curricular e tal Se vocês entrarem, não sei se já, já atualizaram Mas eu lembro uma vez quando eu estava tipo, em 2018 e tal Fui fui ver a grade curricular aprovada pelo MEC para agronomia tava lá informática né? tipo aprender a ligar e desligar o computador, aprender a mexer, né? e tal, era uma das, das matérias que a universidade tinha que oferecer para os alunos. Então, eu falei, caraca, né, tipo, em pleno 2018, né? a gente ainda tem que ensinar isso para as pessoas, né? Poderia estar tá lá, tipo, sei lá, é, 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 início de programação, né? Como, sei lá, tem umas linguagens mais acessíveis tipo Python, é talvez um JavaScript, mas o JavaScript já é um pouco mais, um HTML, que é um para webs, né? Então, tipo, já poder estar tá colocando assim, a ah, é, introdução a HTML, introdução a Python, né? Sim. E algumas universidades já estão já trazendo essa possibilidade de você estar tá migrando para outros cursos, né? E pegando essas matérias isoladas e complementando no teu currículo. Então, para quem está na universidade, é, verifica se na tua tem essa possibilidade, que acho que é válido você colocar essas matérias de programação no teu currículo como
1: graduando, sabe? Sim. É, até quando você falou na, do Excel, né? Para mim também teria que ter uma matéria ensinando o Excel. Eu trabalho em pesquisa e a gente usa tanto, Legal. enfim, não só para isso, né? Claro que várias hum. outras. Consegue fazer tanta coisa no Excel e Nossa. que a gente não sabe, né? Então, hum. eu acho que seria muito facilitador começar com Excel, as pessoas saberem né, mexer bem. Depois, quem sabe, quem tiver interesse, procura né outros matérias de programação. Mas vamos ver, né? A gente espera que atualize o...
0: Exato. É, e assim, isso tudo que a gente fala é para as pessoas que nos ouvem entenderem que quando você tem uma ideia de negócio, essa ideia envolve tecnologia, a tecnologia ela é o meio, ela não é o fim. Do, do do tua proposta de valor, do teu serviço, né? Tanto é que o, a, o nosso primeiro cliente, o que, que a gente vendeu para ele? A gente vendeu um Google Forms e um Google Drive. É isso, sabe? Mas o que tava dentro do Google Drive, o, que, o, o, o formato do formulário que tava lá, esse era o essencial. Era o conhecimento agrícola, o conhecimento veterinário ali, o conhecimento das leis do, do Suasa, né? Que tava ali que é o que eles estão pagando, entendeu? Eles não estão pagando pela tecnologia, estão pagando pelo conhecimento que a gente tem, né? Como técnicos das ciências agrárias, né? Então, a gente tem que nos valorizar também, né? Como acadêmicos, como técnicos de ciências agrárias e ver, cara, a gente tem muito conhecimento a oferecer para o ecossistema, né? A tecnologia é um meio para esse conhecimento chegar até esse, esse cliente, esse produtor, essa prefeitura, esse, essa empresa, né? E não necessariamente precisamos nos prenderem aplicativos, porque sempre, sempre é isso, assim, né? Tipo, ah, tem uma ideia, ah, tem que criar um aplicativo, um site, não sei o quê. Não, não precisa, né? Às vezes, tu, tu criando só ali um, um blog ou, um, ou uma página simples pelo Wix, ali tu já está entregando tua proposta de valor, porque o que vai entregar a proposta de valor é o conteúdo que está naquele meio de, de informação e não a ferramenta em si.
1: Não, é muito importante, né, para quem quer começar, entender esses pontos para realmente conseguir iniciar alguma coisa, porque se você ficar preso nessas. Ah, no aplicativo, tem que saber programar, né, é. enfim, super bem. <risos> Daí as pessoas nunca vão iniciar alguma coisa, né?
0: Exatamente. Até desistem, às vezes, né, se frustram, né? Pô, eu não sei fazer isso, então deixa a prova.
1: E tinha uma <risos> ideia boa, né, que queria. É. Sim, causar muitas,
0: muitas ideias boas acabam é, criando esse muro da programação como se fosse empecilho. Mas, assim, programação não é pré-requisito para validação de ideia, né? programação é pré-requisito para você entregar um produto definido. Né? Enquanto esse produto não está definido, programação não é pré-requisito.
1: Você é um avilover que tem interesse em saúde intestinal? Corre então no site da Academia da Avicultura nós temos um combo especial de saúde intestinal ele contém cinco cursos da área que é fundamental para você entender melhor a saúde intestinal eles são microbiota intestinal das aves coccidiose salmonela efeito da dieta na inflamação intestinal e nutrição e imunidade além disso esse combo sai um preço especial e também nós temos um curso de produção de frango sem uso de antibióticos promotores do crescimento. Corre lá no nosso site, www.academiadavicultura.com.br E voltando então para Cultivando, queria perguntar assim, acho que a gente já está indo para o final da nossa entrevista, enfim, é, como que está a empresa, a demanda de vocês hoje? Né, todo qual que é o tamanho da equipe de vocês por curiosidade também né é, e como que todos os sócios estão trabalhando só né na cultivando e quais são as perspectivas enfim fala um pouco aí da empresa para gente
0: então esse ano é um ano muito interessante assim como eu falei a gente começou a validar a ideia em 2020 em 2021 é, em 2021 a gente teve o primeiro cliente em 2021 a gente teve o segundo cliente com um contrato muito maior né, do, que o, do que o primeiro. Né? E a gente foi entendendo as formas de contratação, as formas que o cliente quer de serviço, o formato do produto e tal. E em 2022 é, é, a gente começou a melhorar o nosso canal de vendas. Né? Então, está sendo um processo muito legal assim, esse ano de aprendizados, de colheita de informação e também colheita de resultados que plantamos lá atrás, né? que nem essa questão do, dos 30 municípios. É uma colheita de cinco meses atrás, de reuniões, de entregas, de, é, de validações. né? Então, por isso que eu falei que a, estar na Embrapa no ano passado para nós foi muito significativo, foi um divisor de águas para a gente, tipo, que a galera começou a ver: não, não são só uma startup. Né? o pessoal da Embrapa reconhece eles, né, então foi bem legal, né, é, e hoje a gente tá num, num eu tinha uma missão é, ano passado que eu coloquei para mim como, como sócio fundador, é, de sair do sul do país, né, eu tinha isso assim, não, tem que sair do sul do país, porque daí a gente é, validou que funciona em qualquer território, qualquer parte do território nacional, né, e aí veio o processo de, de editais e tal, que, que o circuito da bioeconomia na Amazônia começou a ficar muito forte, tá tendo muito investimento externo, investimento interno também, nacional, né? E a gente começou, pô, como que a gente participa desse circuito, né? Como que a gente também pega uma parte desse bolo aí? E, e nisso a gente se inscreveu em alguns editais lá do circuito da bioeconomia, passamos né, em um dos, dos editais que a gente se inscreveu, né? e esse esse mês a gente está a caminho de Rondônia, né? Então para começar a fazer algumas implantações, fazer algumas alguns mapeamentos, análise, né? E assim colocar a nossa tecnologia a serviço dos produtores da, do circuito da, da Amazônia, né? Então para a gente é muito gratificante, né? Esse ano assim é um ano de continua sendo um ano de muitos aprendizados. É, agora falando de time, temos 10 pessoas, né? Trabalhando temos uma equipe de TI temos a equipe de campo, com, composta por médicos veterinários, né? atualmente eu sou, não, entrou uma estagiária agora, mas eu era o único engenheiro agrônomo, agora entrou uma estagiária de agronomia, né, que ela é estudante e tal, né, então, porque que a gente, é, por que a gente começou agora trazendo um pouco mais pessoas da agronomia, né, porque eu tinha o conhecimento vegetal e tal, né? a gente tinha a hipótese de que, ah, além do sim, né, a gente poderia também trabalhar com o vegetal, né? porque os dois os, tem o sim pove e o sim poa, né? e, uhum. e daí nisso veio a lei da rastreabilidade que entrou em vigor já faz um tempo, mas agora começou a dar multa nas pessoas, né? é, nos estabelecimentos, nas produções e tal, então a gente viu, pô, é uma oportunidade também de beneficiar produtores vegetais que não tem condições de contratar um sistema né, de rastreio, né, então a gente fez alguns testes de MVP, de, de rastreadibilidade, e estamos rodando já em dois municípios, né, com esse sistema, né, então já estamos abrindo uma outra vertente da cultivando, que é parte de vegetal, né, e para pequeno porte, né, então não estamos trabalhando com grande porte, porque o nosso intuito é pegar esses municípios, né, pequenos, né, de 10 mil habitantes, 30 mil habitantes, 50 mil habitantes, né, e torná-los smart cities, né, Essa, esse é o nosso propósito, assim, sabe, porque às vezes quando você fala smart cities você pensa o quê? São Paulo, é, Curitiba, é, Florianópolis, né, você, você pensa em capitais, né, e, mas, pô, o entorno, a região metropolitana, municípios é, rurais também pode ser smart city e a gente está comprovando isso a partir da nossa entrada nesses municípios, né? Tornando eles independentes, tornando eles mais tecnológicos, né? Ah, sobre a, a questão de dedicação na cultivando, esse mês eu já estou migrando, eu estava tava trabalhando em dois trabalhos, né? Para manter e tal o processo de validação, porque não é fácil, né? A gente viver é, sem investimento, né? trabalhar com o próprio investimento, que eu chamo de bootstrap. Né? Então, trabalhar com o próprio investimento não é fácil, pagar pessoal, pagar gasolina, pagar hospedagem, etc. De no município. Aí, às vezes, no final das contas, não sobra é, salário pró-labore para os sócios. Né? Então, eu, eu tinha que achar outras fontes de renda para me manter. né? É, mas esse é, metade desse mês para cá, já estamos fazendo essa migração, eu e meu sócio. Né? então a gente já está indo para cultivando em junho estamos full time com os dois pezinhos no barco ali né para poder remarmos mais fortes né mais, mais, mais adiante assim né e com dedicação e é isso assim acho que eu estou muito gratific é, muito grato assim por todo esse caminho que a gente percorreu né e por todas as pessoas que fizeram parte desse caminho né a Inova, Inova Ave, né, da, da Embrapa, os outros programas de aceleração que a gente participou, as prefeituras que nos receberam, né? Então, tu, também tem, tem que parabenizar elas por ousarem inovar com a gente, né? Porque eles podem muito bem, tipo, não, não quero, né? E continuar na mesma, mas eles ousarem inovar, ousaram acreditar, botaram um, um voto de fé, né? E fica também um convite assim, que o ambiente de GovTech né, para o agro tem muita oportunidade, tem muitos problemas. A gente só resolve um problema na prefeitura, então é, é um ambiente de, de inovação bem, bem fértil, agora que vem o marco legal das startups. Para quem tem sua startup e pensa em trabalhar com o governo, aproveita o marco legal, tem vários benefícios lá que pode facilitar na contratação, pagamentos, etc. Né? E validação, né? Então, acho que fica, fica a dica aí para quem quer inovar com o governo.
1: Legal. E para terminar, acho que explica para a gente um pouco o que é GovTech para o pessoal que está nos ouvindo que não está tanto claro. nesse meio de startups.
0: Claro, claro. É, GovTech são é, soluções digitais né, que desejam trabalhar com setores públicos. né. Ou seja, se você trabalha para uma prefeitura, se trabalha para um, um estado ou até para o governo federal, né, você é uma GovTech. Né? Você está proporcionando uma solução. né. Você pode perceber, ao, quando você entra num site de prefeituras ou até do governo do estado, ela vai emitir nota vai pedir alguma coisa. O próprio site da prefeitura é uma GovTech que forneceu né, aquele serviço de construção. né. O, quando você vai emitir nota, tem uma empresa que é responsável por emitir emissão de nota que está lá no, na prefeitura. né. E a gente entrou no, na prefeitura como essa esse braço de legalização de alimentos e rastreabilidade vegetal.
1: Não, Acho que a conversa foi ótima, Lucas. Eu acho que é bastante aprendizado. É muito legal ouvir a experiência de vocês. Espero que o pessoal que esteja nos ouvindo também tenha gostado. É, e eu vou deixar aberto, agora que a gente já está indo para o caminho final, se você quiser deixar alguma mensagem para o pessoal que quer empreender ou, ou até mesmo para o pessoal que está estudando de programação, enfim, que fica, é, fica aberto aí para você deixar uma mensagem final. E queria agradecer aí a sua disponibilidade, vim aqui falar com a gente e parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo, eu acho que é necessário e é muito bom a gente ver que vocês estão conseguindo entrar nessas cidades menores, nessas prefeituras, porque também eu acredito que é mais difícil, né, cidades menores têm uma mentalidade, uma cultura um pouco diferente, né, então uhum. parabenizar vocês que estão conseguindo quebrar essa barreira.
0: É a, a nossa a nossa meta assim é, é trazer prosperidade né a partir do desenvolvimento territorial né? e a gente entende como prosperidade é, não não só a nossa captação de recursos a partir do meio público mas a prosperidade de ver aquele produtor com selo sim entrando em mercados que ele não entrava antes entrando em feiras que ele não entrava antes não sendo mais parado e, e, e aprendido o seu produto, né? Então a gente entende como prosperidade o produtor se sentir orgulhoso em estar tá produzindo e bem produzindo, né? Tem um caso assim que me emociona muito assim que é da Mary, lá de Agudos do Sul, que é a primeira produtora que a gente atendeu. Cara, ela tem os três filhos da faculdade, um de engenharia civil um de dois de direito, né? E aí ela só ela só sabia produzir embutidos, né? Linguiça, né? Então, é descendente de polonês, né? Então, ela aprendeu isso. É uma coisa muito da família fazer isso, né? Então, poxa, e ela tinha que parar para fazer de fazer isso porque não tinha o selo de inspeção, né? Então, é só um detalhe que ia impedir todo um desenvolvimento territorial, todo o desenvolvimento daquela família, né, por causa desse selo. Então, a gente foi lá, ajudou ela, estudou a agroindústria, conseguiu financiamento para ela, ela conseguiu, os filhos se formaram, ela ainda tem a agroindústria dela, está produzindo, está vendendo. Né? Então, é casos como a Mary, né, pelo Brasil, né, é muito comum. Então, a gente quer encontrar vários desses produtores e ajudar eles a atingir o seu sucesso, o né, seu ápice de sucesso. Né? Então, assim, para quem está empreendendo, deseja empreender, gente, se apaixone pelo problema. Né? busque isso, né, busque qual o problema que você quer resolver, onde esse problema acontece, com que frequência esse problema acontece, com quem esse problema acontece, né, traga dados, traga, é, por mais que, tipo, ah, mas eu vi aqui no site, eu vi aqui na pesquisa X, beleza, o IBGE é uma fonte legal, a Embrapa é uma fonte legal, mas é legal você pegar essas fontes e daí bater com as suas pesquisas, né, com seus dados, né, para ver se você não está sendo enviesado também, porque, às vezes, tipo, ah, aquela pesquisa foi de uma forma X, que a porcentagem dá assim tem um desvio padrão tal, não sei o que. Às vezes pode confundir, né? Então, pega um pouco da tua realidade, pega uma realidade macro, né? E veja, cara, esse problema acontece com muita frequência, então é por aqui que a gente tem que resolver esse problema. Porque é a partir do problema real que vem a solução real, né? Não adianta você trazer uma solução e você não encontrou o problema, né? E para finalizar, né? É mais fácil, isso eu aprendi na prática, hein? É mais fácil você encontrar um, um produto para o seu público do que um público para o seu produto. Fica com essa reflexão.
1: Nossa, muito bom realmente, porque tem que sempre avaliar, né? E tentar sair do, do viés que a gente pode ter na nossa cabeça para realmente tá, fazer alguma coisa na realidade, assim, né? baseado na realidade, aonde você está. Uma frase também que eu já ouvi, um conselho que me deram que eu acho muito válido também. Uma pessoa queria... Estava fazendo um coach, sabe, dessas pessoas, assim, porque queria abrir uma cafeteria. Daí a pessoa hum. perguntou, mas você já trabalhou numa cafeteria? Você sabe como que uma cafeteria funciona? Não. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ir trabalhar numa cafeteria. Se você não, e, se você, e também na nossa área tentar... Fazer estágio, entrar em contato com aquela área que você quer resolucionar o problema, para ver realmente se aquele problema existe, como que funciona. Até como é, eu sinto assim que, até como é a mentalidade das pessoas naquela área, para como você pode abordar elas,
0: uhum. né? Porque
1: no agro, a gente sabe que muitas vezes, dependendo de região, vai ter certas culturas diferentes, vai, o pessoal vai ser mais. É,
0: resistente.
1: Resistente, essa inovação então é bom você ter essa experiência, né? Uhum. Saber e saber como lidar com essas pessoas. Mas então tá, Lucas, eu queria agradecer mais uma vez, eu queria desejar todo aí sucesso para a empresa de vocês, que vocês continuem aí alcançando vários municípios municípios do Brasil e mudando aí a vida dessas pessoas, né, dessas famílias e que a gente precisa tanto, né, manter o pessoal no campo também, eu acho que é uma forma muito uhum. importante a gente conseguir gerar uma boa economia para essas produções familiares. Eu acho que é um bom Sim. método.
0: Gratidão, pessoal, pelo convite, né? E fiquem à vontade de entrar em contato com a gente lá no nosso Instagram, arroba cultivando vida. Né? E no LinkedIn também estou tô, tô super acessível para conversar, trocar ideia, né? Que é o Lucas Felipe, né? Lá no LinkedIn. E estamos aí.
1: Com dois P's, né, Felipe? Com, com dois, dois P's, P's. <risos> isso. Qual que é o site de vocês, para passar para o pessoal?
0: É www.cultivando.com.br
1: Sim, com dois isso. O's e um L. Com R, dois né? O's,
0: isso. <risos> isso aí.
1: Então, show de bola. obrigado, Felipe. Queria agradecer também quem está nos ouvindo pela credibilidade. E eu convido vocês a continuarem aí no Avecast. Próximo episódio vai ser sobre doenças e problemas respiratórios com duas pessoas, então vai ser um podcast bem legal, que a gente vai ter duas visões de pessoas que trabalham diferente, de forma diferente no campo e eu acho que vai trazer bastante coisa principalmente agora que está entrando o inverno, que é bem importante a gente ficar ligado nos problemas respiratórios das aves. Então, muito obrigada a todo mundo e até a próxima!